0: Herzlich willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach, und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wenn der Affärensex so, 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 so toll war und der Sex in der Langzeitbeziehung eher langweilig, was Dann, ganz viel Spaß dabei! Hello, hello aus meinem Büro daheim in Bad Aibling. Ich bin wieder da. Ich war letzte Woche eine Woche auf Mallorca und ich habe die schlechteste Wetterwoche erwischt, die man jemals, glaube ich, dort haben kann. Es hat nur geschifft, gestürmt, es war kalt, sogar geschneit hat es wohl irgendwie in den Bergen auf der Insel. Naja, aber ich muss eh mich äh, hinsetzen und konzentriert arbeiten. Ich habe das Curriculum geschrieben für die Ausbildung, also die Ausbildungsinhalte zusammengefasst, damit die Leute eben einmal ein bisschen was mitzulesen haben, die ab April in die Liebe, Leben, Ausbildung gehen und äh, Beziehungscoach werden wollen. Genau, ich habe tatsächlich neun Anmeldungen. Eine Anmeldung äh, fehlt noch, aber da gehe ich jetzt mal schwer davon aus, dass sich die Person noch findet. Und dann starten wir im April. In Eine sechsmonatige Coaching-Ausbildung. Ich freue mich total, weil das wird mal wieder was ganz Neues, was ich für mich ähm, entwickelt habe oder für mich, für die anderen Leute entwickelt habe, nicht für mich. <lacht> und ich wurde ja schon so viele Jahre immer gefragt, ah, warum bildest du nicht aus und magst nicht mehr ausbilden? Ich würde so gerne bei dir lernen. Und ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe die Ausbildung zusammen. Ich habe auch schon die, erste, die ersten Leute zusammen. Also es wird sehr, sehr cool. Ich freue mich riesig drauf. Yes, außerdem ist es nämlich der coolste Job, den man machen kann. Also ich liebe es ja, Beziehungscoach zu sein und ähm, den ganzen Tag die coolsten Geschichten zu hören. Mein Taxifahrer auf Mallorca, der war sehr lustig, der war auch selbstständig und er fährt eben auch die ganzen ähm, Stars durch die Gegend, Fußballer und keine Ahnung. Und wir haben uns ein bisschen eben über unsere Jobs unterhalten und dann habe ich ihm halt so ein bisschen erzählt, was ich so mache und Harak sagt, naja, das ist ja mal kein langweiliger Job, den du da hast. Und da ist es nett, tatsächlich höre ich jeden Tag die coolsten Stories von meinen Kunden, von den Mitgliedern im Membership. Es ist wirklich sehr, sehr geil dieser Beruf. Er ist nicht leicht. Es ist tatsächlich um Gottes Willen, also im Sinne von Wertcoach und Wert über Nacht reich. Das ist nicht der Fall. Also ich werde auch nicht mit meinen Coaches so arbeiten, sondern tatsächlich sehr authentisch, sehr realistisch. Man muss sich schon ordentlich den Arsch aufreißen und das habe ich in den letzten fast 15 Jahren, ja fast 15 Jahren, 2008 habe ich angefangen, ähm, ja schon, schon eine Weile. Naja, wie dem auch sei, ich habe schon ganz schön lang, ganz schön viel gearbeitet. So, und darum soll es aber jetzt nicht gehen. Es geht darum, ähm, dass der Sex in der Affärenpartnerschaft oder in den Affären ist der Sex immer so toll, es prickelt so schön. ähm, Und wenn dann die Affäre beendet wurde oder wenn eben zur Diskussion steht, die Affäre zu beenden, weil es vielleicht nicht das ist, was jetzt die nächste Partnerschaft werden soll, ähm, was tun? Vor allen Dingen. Wenn die Diskrepanz sehr groß ist, also wenn der Unterschied zwischen dem Langzeitbeziehungssex und dem Affärensex so unfassbar groß ist. Wenn es in der Affäre oder eben auch manche Menschen, die in offenen Beziehungskonzepten leben, die dann mega, mega tollen, spannenden, leidenschaftlichen Supersex haben mit irgendwelchen anderen Leuten ähm, und dann irgendwie gar keinen Bock mehr haben, in der Beziehung irgendwie auch noch <lacht> den Matratzensport zu betreiben. So, und darum soll es jetzt heute in dieser Episode gehen. Und Tatsächlich geht es darum, wenn man eben entschieden hat, mit der Langzeitbeziehung zusammenzubleiben, egal, ob jetzt die Affäre schon beendet ist oder nicht. Aber viele sagen halt, und mein Spruch dazu ist immer, Naja, du hast halt jetzt ein bisschen einmal ins Paradies geschaut und jetzt willst du halt da nicht mehr zurück. Und ähm, es ist wie, wenn man einmal irgendwie einen super leckeren Kuchen probiert hat und jetzt immer sagt, man will jetzt immer diesen Kuchen essen. Ähm, Oder wenn jemand sagt, Affäre eingehen, ich weiß eine zurecht und was, wenn ich dann immer mehr davon will, solche Sachen. Und ich habe tatsächlich das Beispiel, in meinem eigenen Leben ist ist Reisen bei mir. Ich bin nie gereist. Ich komme aus einer Bauernhoffamilie und meine Eltern sind nie verreist, als ich Kind war. A, weil sie es sich gar nicht leisten hätten können, mit vier Kindern irgendwie groß in den Urlaub zu fahren. Und B, weil am Bauernhof halt immer viel zu tun ist. Also man muss halt die Kühe melken und irgendwie das Gras mähen und irgendwie im Winter Schnee räumen. Also es gibt halt immer viel zu tun und deswegen gab es das in meiner Kindheit nicht. Ich bin mit meiner Tante als ich 14 war, hat die mich mit nach Jesolo genommen, eine Woche irgendwie nach Italien und ich war daheim gerade frisch verliebt in meine erste Liebe und ich fand es einfach nur schlimm, die Woche da am Strand zu hocken und der habe den ganzen Tag gedacht, was mache ich hier eigentlich? <lacht> so, also Reisen war nie das Ding, was ich wirklich, also was ich gekannt hätte oder was mir irgendwie in irgendeiner Form zugesagt hätte. So, und dann bin ich mit 21, habe ich echt lang gespart und mir Geld zusammengekratzt, um ein ja so esoterisch-psychologisches Seminar zu besuchen von meiner Lieblingspsychologin damals ähm, auf La Gomera. Und es waren zwei Wochen mit wirklich Seminar und Meditation und Villefants. Und wir waren da auf einer Finca, die von von so Sanyasin-Jüngern betrieben worden ist, also so Osho-Anhänger. Da gab es dann eben diese verschiedensten Meditationen, Kundalini, Schreimeditation und keine Ahnung, es war ziemlich strange und ziemlich lustig. Und es war natürlich für mich irgendwie, Voll der Blick ins Paradies. Also erstens mit gleichgesinnten Leuten, auch wenn ich nicht alle aus dem Seminar irgendwie cool fand. Ich fand einen, der war so, der, den fand ich ganz furchtbar. Aber es war wirklich, es war lustig, mit den Leuten da zu sein. Es war ein toller Platz da am Meer. Es war wunderschön da in, in Lagomera. Uh, und natürlich das Seminar hat mir sehr gut getan. Ich habe damals äh, den Tod von meinem Bruder verarbeitet und es war also auf allen Ebenen war das super. So. Und sobald das für mich so war, wollte ich immer wieder in den Urlaub fahren oder immer wieder reisen. Und ich hatte dann Glück, dass meine Freundin irgendwie äh, Animateurin geworden ist und ich durfte dann immer so Ki- mit Kinderanimationen g- kostenlos dahin fliegen, musste halt irgendwelche Kinder betreuen, 14 Tage, ähm, und habe da irgendwie umsonst wohnen können und bin dann wieder nach Hause geflogen, weil ich hätte es mir auch nicht leisten können damals zu reisen. Genau. Und dann die erste große Reise habe ich mit meinem Mann gemacht. Das war, als ich den kennengelernt habe, ähm, hat seinen Spitzel irgendwie auf, äh, in Guatemala geheiratet und dann sind wir nach Guatemala geflogen und haben da eine Reise, also auch eine längere Reise gemacht und es war wirklich toll. Und seitdem bin ich einfach boah, ich will reisen, ich muss jetzt nicht noch Indien oder ganz arg schräge Länder besuchen, das ist jetzt überhaupt nicht meins, aber ich möchte gerne immer wieder woanders sein und habe damals den Blick ins Paradies erhascht, als ich zum ersten Mal auf Reisen war und werde das nicht mehr missen wollen. So, und wenn du jetzt eben vielleicht schon viele, viele Jahre Sex hattest, der eher mau ist und du erlebst plötzlich zum ersten Mal einen Sex, der dich umhaut. Ich hatte meine Kundin, die jahrelang geglaubt hat, sie wäre das Problem in ihrer Ehe. Also sexuell gesehen. Dass sie, dass das bei ihr halt liegt, dass sie zu wenig Selbstvertrauen hat und zu wenig was auch immer. So, und dann hatte die irgendwann eine Affäre und hat festgestellt: Okay, scheiße, ich bin überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist, dass mein Mann und ich sexuell überhaupt nicht zusammen harmonieren. Und sie hat da in der Affäre zum ersten Mal erfüllenden Sex kennengelernt. Und das ist schon. Eine krasse Nummer. Und ähm, da ist dann auch schwierig zu sagen, ich entscheide mich für die Langzeitbeziehung. Ähm, das ist tatsächlich auch in dem Fall nicht der Fall gewesen. Sie hat sich nicht für die Affäre entschieden, aber auch nicht für die Langzeit- Langzeitbeziehung, sondern gesagt, ich möchte etwas anderes in meinem Leben. Und es war auch gut so. so. Also es geht nicht immer darum, die Ehe oder die Beziehung auf Teufel komm raus retten zu müssen, sondern es geht wirklich darum, dass jeder für sich herausfindet, Erfahrungen macht und, und entscheidet, was ist für mich das Beste. So, und jetzt kann man natürlich sagen, naja, wenn man jetzt nie irgendwie leckeren Kuchen gegessen hat oder noch nie auf Reisen war oder noch nie irgendwie guten Sex hatte, ja, dann ist ja wurscht, dann ist halt halb so wild. So, und klar, wenn du es nie probiert hast, dann weißt du halt nicht, was dir fehlt. Wenn der Blick ins Paradies nie da war, <lacht> dann ist vielleicht der ganz normale, stinknormale, langweilige ehe völlig in Ordnung. Ähm, oder auch, ich habe... Kunden im Coaching, Kundinnen, die haben Jahre gar keinen Sex, gar keinen und merken es nicht mal, also vermissen nichts, es ist alles gut, sie leben zusammen, sie haben es fein miteinander und erst, wenn die erste Person dann irgendwie eine Affäre anfängt, plötzlich ist ein, boah, scheiße, was machen wir denn da eigentlich? Also es ist schon krass, wenn die Leute dann merken, oh Gott, was mache ich denn eigentlich hier auf meiner sinnlichen, sexuellen Ebene und warum ist die so verkümmert? So, und wenn du jetzt in dieser Situation sein solltest, du bist da nicht allein. Ich habe auf Instagram gerade ganz viele Zuschriften und ganz viele äh, Diskussionen zum Thema eben ehe oder keinen Sex mehr mit der Ehepartnerin oder dem Partner haben zu wollen, weil die Affäre so geil war oder der Kick und und und. So, also du bist damit definitiv nicht allein und auch nicht allein damit, dass eben in einer Langzeitbeziehung das Prickeln halt nachlässt und dass die Menschen dann glauben, oh Gott, liebe ich meinen Partner noch, weil es prickelt halt nicht mehr und so. Also das ist auch da habe ich gerade ein Reel veröffentlicht auf Instagram, das gerade ganz steil geht, weil das so viele Menschen betrifft, dieses, diese Leidenschaft in Langzeitbeziehungen. Und wichtig zu verstehen ist, warum ist denn Affärensex so toll? So Eine Affäre zu haben, löst halt im Körper ganz andere Gefühle aus und schüttet andere Hormone aus als in einer Langzeitbeziehung so Die Hormone in einer Langzeitbeziehung, das ist halt viel Oxytocin, Kuschelhormon, Zusammengehörigkeit und die Hormone, die in einer Affäre ausgeschüttet werden oder in einer frischen Liebelei, die ohne Affäre ist, da sind halt viel, ist viel Dopamin, viel Adrenalin, also da ist viel auch Aufregung und Angst mit am Start und wenig Sicherheit. so. Und deswegen vergleiche ich das ja immer mit, mit Ecstasy und Radler. Also die Langzeitbeziehung ist Radler trinken, das ist nett, das ist gemütlich, das macht Spaß. Aber wenn du mal auf eine techno gehst und dann Ecstasy nimmst, dann ist es halt ein ganz anderer Wumms in der Gehirnbude und die Gefühle sind ganz anders. Also das lässt sich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Aber tatsächlich Affärensex lässt sich ungefähr mit Ecstasy vergleichen oder mit einer anderen Droge, die aufputschend ist. Also keine müde machenden Droge, also nicht kiffen oder sowas. <lacht> das ist eher, hm, äh, sondern tatsächlich eher so eine aufputschende Drogespeed oder so ein Zeug. Genau, also und wichtig, ich plädiere hier nicht fürs Drogennehmen gell, in meinem Podcast. Das ist einfach nur der Vergleich, der es so anschaulich macht. Was da passiert. So, und äh, Gefühle halt in der Beziehung, in der langen Beziehung, da ist halt ganz viel Sicherheit, ganz viel Vertrautheit, ganz viel Commitment auch. Wir können uns aufeinander verlassen. Wir wissen eigentlich schon, w- wenn der eine einen Satz beendet, wie man, also anfängt, wie man den end- beenden kann und so. Also die Menschen glauben dann immer, sie kennen den Partner in- und auswendig und das erzeugt halt völlig andere Gefühle, als wenn man jetzt mit einer Affäre zusammen ist, die man nicht vielleicht gut kennt, ähm, wo ständig. Mangel herrscht, weil man die halt nicht so oft treffen kann, wo permanent Sehnsucht stattfindet. Ähm, Der Reiz des Verbotenen knallt ordentlich im Gehirn, das darf man tatsächlich nicht vernachlässigen, auch wenn sie sagen, nee, das ist verboten, das macht man nicht. Ja, fürs Gehirn ist es aber geil. Und deswegen ist halt Affärensex oftmals so abhängig machend wie eine Droge, wo auch alle sagen, Drogen nehmen, ist verboten, das darf man nicht und macht blöd. Ähm, Aber letzten Endes findet das Gehirn es halt geil. So, und diese Gefühle lösen heute völlig andere eben Abhängigkeiten aus als jetzt die Gefühle zur Langzeitbeziehungen auch dort finde ich natürlich viele viele Abhängigkeiten vor bei meinen so, die eigentlich ein halb totes Pferd reiten oder das Pferd nicht tot ist, aber die Beziehung nicht das ist, was sie wirklich leben wollen, aber dort so abhängig sind, finanziell abhängig, von der Gemütlichkeit abhängig, weil es so bequem ist und und und. Also es bestehen oftmals auf beiden Seiten irgendwelche Abhängigkeiten, also auch nur, um, um da klarzustellen, dass es nicht immer nur, Affäre ist immer nur Sucht und Abhängigkeit und Langzeitbeziehung ist es nicht. Das ist nicht der Fall. Erotik funktioniert halt genau über diese intensiven Gefühle und über dieses eben eher düstere, nicht erlaubte. Erotik ist halt etwas, was eher, ähm, äh, ja, so die dun- dunkleren Zeiten von einem selbst so ein bisschen hervorholt und eben nicht diesen, diesen Gänseblümchen-Sex, der ist nett, das ist alles schön, aber der kickt und und, und knallt halt bei Weiben nicht so wie ähm, Erotik in der Affäre, so. Und wenn es eben verboten ist und wenn es andere Hindernisse gibt wie Zeit oder eben Lügenkonstrukt aufrechterhalten, da ist ja ganz viel Angst und ganz viel Adrenalin. Und deswegen ist halt die Anziehung und das Knistern halt auch viel krasser. So und abgesehen davon siehst du halt, oder also alle Menschen, die Affären haben, die sehen davon von der Affäre halt immer nur einen kleinen Ausschnitt. Wenn die dann anfangen, mir irgendwas von Liebe zu erzählen, wo ich sage, ihr Lieben, ihr habt noch fucking Idee, was Liebe bedeutet in dieser Affären, Situation. affären Affärensituation hat viel mit Begehren zu tun, mit Verliebtheit, mit ähm, die besten Seiten sich zeigen, aber nichts mit Magen, Darm und ich kotze mir gerade die Seele aus dem Leib und eigentlich ist, ist irgendwie das Leben gerade beschissen, weil wir kleine Kinder haben, die nachts permanent rumschreien, siebenmal gestillt werden wollen und fünfmal die Windel vollkacken. So, also das ist halt noch eine völlig andere Situation und erst da entscheidet sich halt was es wirklich liebe, wenn ich auch in den beschissenen Phasen sage, dieser Mensch an meiner Seite ist die coolste Socke unter der Sonne. So, und bei Affären ist es halt leicht. Man zeigt immer nur sein bestes Gesicht. Es geht immer um Erotik. Es geht immer um Prickeln. Man hat die to- tollsten Fantasien und bastelt die schönsten Adventskalender, ähm, wenn man gerade fremd verliebt ist. Und der Langzeitpartner halt oder Langzeitpartnerin, ich meine, da geht es jetzt mehr um die Partner, die dann pupsen, das machen ja die Frauen nicht so sehr, aber natürlich pupsen Frauen auch, gell? oder die man irgendwie auf dem Klo sitzen kennt oder irgendwie einmal in der Nase bohren, das ist halt, in Langzeitbeziehungen ist halt nicht immer alles nur sexy und erotisch, da ist halt auch manchmal äh, schlechte Laune am Start und, und, und. so Also, was ich damit sagen will und was ich immer und immer wieder sage, ist, geilen Sex in einer Affäre zu haben, kann jeder das ist total einfach. so Oder mit, mit fremden Menschen oder in Situationen, die die Swingerclubs mögen oder in offenen Beziehungskonstrukten. So Dann ist es halt total toll, mit hormonunterstütztem Gehirn unfassbar guten Sex zu haben. Nur, was viele Menschen halt nicht tun, ist, ähm, die Langzeitbeziehung oder den Sex in der Langzeitbeziehung halt wirklich auch zu pflegen. Und da meine ich jetzt nicht so Situationen, wie ich es vorher beschrieben habe, wo einfach das, das Paar sexuell überhaupt nicht harmoniert hat, sondern es geht wirklich darum, ähm, wie viel pflege ich denn auch den Sex in der Langzeitbeziehung? Wie, wie sehr achte ich auf meine eigene Sinnlichkeit? So. Weil das kann sein, dass du jetzt in der Affäre das erotische Potenzial entdeckt hast und auch gemerkt hast, wie leidenschaftlich du vielleicht immer noch sein kannst, obwohl du das schon abgeschrieben hast. So Und das heißt aber nicht, dass in einer Langzeitbeziehung dieses Potenzial grundsätzlich nicht vorhanden ist, sondern es ist nur halt verloren gegangen oder unter dem ganzen Gemütlichkeitsdingsbums ähm, halt erstickt. So, ich habe ich habe mal mit einer Kundin gearbeitet, das war ich auch, fand ich auch sehr lustig, die dann gesagt hat: Naja, meine Beziehung, die fühlt sich halt an wie so ein Kuschelpulli. Es ist kuschelig, man kuschelt sich da ein an einem regnerischen Sonntag und hockt sich halt hin und, und schaut Netflix. So. Ähm, aber wenn sie jetzt irgendwie auf eine Party geht und sich das kratzige Paillettentop anzieht und eng ist und, und sexy, so, das ist halt eine völlig andere Kiste. So, und wenn du jetzt sagst, du möchtest deine Langzeitbeziehung behalten oder du bist vielleicht auch die andere Person, wo der Partner irgendwie fremdgegangen ist oder die Partnerin, ähm, auch dafür kannst du natürlich diese Podcast-Folgen nutzen. Also es geht nicht darum, dass immer nur die Leute, die ich gerade konkret anspreche hier, äh, d- d- das nutzen können, sondern du kannst es immer auf deine Situation übertragen. Also ich sag ja nur. Ähm, genau, also du kannst es alles aus äh, einer neuen Perspektive betrachten und da... Äh, eben genau diese Erfahrung halt dafür nutzen, um dich tiefer zu reflektieren, um dich auch besser kennenzulernen und zu sagen, wow, ich habe da jetzt eine Seite an mir kennengelernt, die kannte ich bisher noch gar nicht. Oh, äh, äh, grüß Gott. ganz <lacht> kannst du diese Seite willkommen heißen. So. Also die Frage, zwei Fragen helfen dir, um das so ein bisschen zu reflektieren. Hättest du denn mit der Affäre in 15 Jahren oder je nachdem, wie lange du in einer Langzeitbeziehung bist, 15, 20, 22, 7, keine Ahnung, sieben Jahre, ähm, hättest du in nach diesen all diesen Jahren, wenn ihr zusammen wohnt, vielleicht zusammen Kinder großziehen müsst. Ich meine, oftmals ist es ja so, dass man dann mit der Affäre die Kinder nicht großziehen muss, ähm, aber dass man dann halt so ein Patchwork-Gedöns hat, was auch nicht unbedingt bequemer ist. So, Also wenn ihr jetzt zusammenwohnen würdet, den Alltag teilt, die Kinder irgendwie bespaßen müsst, hättet ihr dann in 15 Jahren immer noch den gleichen knallvoll geilen Sex Natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. okay. Und es denkt immer jeder, oh, mit der Affäre ist der Sex so toll, also bleibt es für immer. Nope. Auch wenn die Affäre aufgeflogen ist und der E-Sex dann kurzfristig mal total lebendig und total toll ist, auch das bleibt nicht für immer. Ähm, das ist wichtig und die Hormone bleiben auch nicht für immer. Die bleiben auch nicht, wenn sie so wahnsinnig toll fliegen am Anfang. Und die zweite Frage ist, wie viel erotisches Potenzial könnte denn in deiner Langzeitbeziehung stecken? Wie viel könntet ihr miteinander entdecken, wenn ihr euch trauen würdet, mal was Neues zu machen oder vielleicht auch mal was Verbotenes? Ich habe das zu meinem Mann hab ich gesagt, ich finde das Verbotene total geil, ich finde das super. Aber wie können wir das machen, dass es das in unserer Beziehung verboten sein könnte? Und dann hat er gesagt, naja, da müssen wir mal in der Kirche vögeln. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich, also so katholisch bin ich erzogen, dass ich das, glaube ich, wahrscheinlich nicht hinkriegen würde, aber tatsächlich, auch mal Sex zu haben, wo es halt vielleicht, wo man erwischt werden könnte oder wo es verboten ist oder wo es eben jetzt nicht so standard der Standardsex im Ehebett ist, finde ich zum Beispiel total anregend ähm, und macht unsere Beziehung lebendiger, sich das rauszunehmen. Also es ist wirklich eine wichtige Frage, so wie können wir denn diese Reize, auch den Mangel, also diesen, die, dieses Überangebot, was ich permanent habe, weil mein Mann halt ständig also viel mehr Sex würde wollen als ich, So, wie kann man den Mangel erzeugen? Also ich mag auch ausgehungerten Mangelsex wahnsinnig gern. Und das hilft halt, wenn wir dann eben getrennt verreisen, wenn wir eben nicht immer zusammenhocken, sondern auch wirklich die andere Person mal wieder vermissen und ähm, eben Mangel empfinden. So, und jetzt kannst du auch noch überlegen, wie wäre es denn, wenn dein Partner oder deine Partnerin eine Affäre hätte? Welchen... Sex würde die Person dann mit jemand anderem erleben. Und das hatte ich jetzt auch auf Instagram, dass die Leute, weil eine Frau mir geschrieben hat, naja, über die Affäre in der Affäre kann ich halt einfach ich sein und muss nicht Mama und Hausfrau und keine Ahnung. So, da bin ich einfach ich. Und die Frage ist, ist es wirklich ich oder ist es ähm, einfach nur die sinnliche Ich, was da ein bisschen mehr Raum bekommt? Und dazu mache ich meine eigene Podcast-Folge auf jeden Fall. Also was würde denn passieren und da haben mir dann auch mehrere Leute geschrieben, ja, aber wenn mein Partner, meine Partnerin dann denkt, nur in der Affäre ich sein zu können, es ist doch furchtbar traurig und so, Ähm, nur sich darüber mal Gedanken zu machen, was wäre denn, wenn dein Partner oder deine Partnerin in einer Affäre besseren Sex hätte als mit dir? Und wenn er oder sie plötzlich entdecken würde, was sexuell noch möglich wäre. Und ich stelle mir die Frage tatsächlich immer mal wieder, weil, also ich d- denke mir schon, dass ich eine sexuell gute Person bin, also dass <lacht> ich gut im Bett bin so äh, mit meinem Mann und er bestätigt mir das auch, aber natürlich kann der auch Erfahrungen machen mit jemand anderem, die weit darüber hinausgehen äh, als das, was ich eben leiste oder was ich im Bett halt mag oder liefere oder sowas. Und das, ich meine das jetzt nicht mit einem Leistungsdruckgedanken oder sowas. Oh, man muss immer höher, schneller, weiter oder man muss alles liefern, was der andere will, sondern sich einfach nur mal reflektieren und da mal so ein bisschen ein realistisches Licht drauf schmeißen. Wie gut ist unser Sex überhaupt und wie gut ist der Sex, den ich meinem Partner, meiner Partnerin biete? Weil oftmals sagen die Leute, ja, und in der Affäre ist alles so toll, aber in meiner Langzeitbeziehung halt nicht. Und dann sage ich immer, okay, und an wem liegt also oftmals zu 50-50 an beiden, okay? Und sich da mal so an die eigene Nase fassen, ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Zudem ist es so, wenn jetzt der Partner, Partnerin verliebt wäre, und ich habe das erlebt, als mein Mann sich verliebt hat, das ist schon, man sieht die Person mit anderen Augen und es ist schon sehr sexy zu wissen, dass der, der Partner oder die Partnerin von jemand anderem begehrt wird. So, und wie, wir Menschen haben hier unterschiedliche Grundbedürfnisse, also oder sich widersprechende Grundbedürfnisse. Ne? Es gibt ja mehrere Grundbedürfnisse. Six Human Needs hat der hat der, ach, wie heißt er jetzt noch? Tony Robbins hat es festgelegt. Ähm, und da gibt es eben dieses eine Bedürfnis, ein Grundbedürfnis nach Sicherheit und das andere Grundbedürfnis nach Abenteuer. Und beide sind halt Widersacher gegenseitig, so. Wenn du viel Abenteuer hast, dann fühlst du dich nicht sicher. Wenn du viel Sicherheit hast, hast du wenig Abenteuer. Also, hier, die Balance aus, also, auszubilden oder deine Balance herzustellen in der Langzeitbeziehung, ähm, ist halt nicht so einfach, weil viele Langzeitbeziehungen hauptsächlich das Bedürfnis nach Sicherheit befriedigen, ähm, und nur die Affären das Bedürfnis nach Abenteuer. So. Und jetzt habe ich dir sechs Optionen mitgebracht, die du nutzen kannst, wenn du an der Stelle bist oder wenn das für dich ein Problem gerade ist. Also die Optionen, wenn du die Langzeitbeziehung behalten willst, aber eben nicht auf den tollen Sex verzichten willst, sind folgende. Erstens, du kannst die Affäre einfach weiterführen. So, Wenn die nicht aufgeflogen ist, wenn noch alles safe ist, so, dann verbietet dir keiner diese Affäre zu haben und zu genießen. Und wenn dir das gut tut, dann go for it. Also ich weiß, das ist eine ne Meinung, die keiner haben will und die immer keiner hören will. Aber die meisten Menschen machen es sowieso. Also ob ich das jetzt erlaube oder nicht, die machen es sowieso. Und das andere ist, es halt auch wieder in ein realistisches Licht zu, zu setzen. So manche Menschen sind nicht bereit, ihre Affäre aufzugeben. Sie sind nicht bereit, dieses, auf dieses prickeln zu verzichten, auf diesen intensiven Sex. So. Und da kann es dir auch helfen, wirklich Klarheit zu schaffen. Okay, warum behältst du die Langzeitbeziehung oder was, was ist es, was dich eben in deiner Beziehung hält? Und warum willst du definitiv auch keine Beziehung mit deiner Affäre eingehen? Wenn die Affäre fein damit ist und jetzt sagt nee, du musst jetzt aber trennen, ähm, dann kann das a tatsächlich eine ganze Weile laufen. So, das ist eine Variante. Also du führst die Affäre weiter und nimmst halt das Beste aus beiden Welten mit. So. Es ist völlig legitim, ob ob du damit halt langfristig was veränderst, wahrscheinlich nicht. Also die Affäre verändert nicht langfristig irgendwas in deinem Leben. Vielleicht, und da kommt wieder das Bild von, ich sauf mir die langweilige Party schöner. Ähm, Wenn die Affäre eben nicht da ist, weil die Affäre vielleicht keine Lust mehr hat oder was auch immer, dann musst du dich halt trotzdem um die Sinnlichkeit und und, und die Leidenschaft in deiner Langzeitbeziehung kümmern, möglicherweise. Tipp Nummer zwei oder Option Nummer zwei. Du kannst die Affäre beenden, wenn du das möchtest, und sie zum Anlass nehmen, dich selber erstmal zu reflektieren. So, warum war der Sex in der Affäre halt so viel cooler? Warum war das so viel toller? Ähm, was hast du dort über dich selber gelernt? Also welche Art von Sinnlichkeit hast du dort gelebt, die du in deiner Langzeitbeziehung nicht mehr lebst? Okay, und warum? Dann was brauchst du, um dich lustvoll zu fühlen? Klar, die Hormone, die sind halt hilfreich, okay? Die geben dir den Kick und dann musst du selber gar nicht viel machen. Das ist wirklich wie mit Ecstasy, die Beine tanzen von alleine. So, aber was kannst du tun, wenn du auf einer Party bist, ohne Ecstasy und trotzdem tanzen willst? Ja, da musst du deine Beine bewegen. Also wie kannst du dich eben der Musik hingeben, wie kannst du dich eben dem Partner, der Partnerin hingeben, was brauchst du, um dich lustvoll zu fühlen und dafür brauchst du lustvolle Gedanken über dich, über das Leben, über deinen Partner, deine Partnerin. So, und was wünschst du dir mehr in deiner Beziehung, was du eben aus deiner Affärensituation gelernt hast? Habt ihr vielleicht aufgehört zu knutschen? Und du denkst dir, oh, es wäre schön, wenn ich mal wieder länger mit meinem Partner knutschen würde oder mit meiner Partnerin. Oder du stellst fest, um Gottes willen bloß nicht. Also mit dem oder der knutschen, das ist ja ganz furchtbar. So, aber dann darfst du halt ein bisschen genauer mal hingucken, okay, was, was genau hält euch noch zusammen? Ist es wirklich mehr so eine bruder beziehung okay? Weil ein Bruder mit der Schwester will man nicht knutschen, okay? So, du du, du kannst dich halt beginnen, mit deiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen und dich wirklich hier reflektieren. Du kannst auch alleine ein Tantra-Seminar besuchen, du kannst Online-Kurse buchen, kannst Bücher lesen. Ich empfehle das generell, egal wo, an welcher Lebenssituation du gerade steckst, dich mit dir, mit deinem Körper und mit deiner Sexualität auseinanderzusetzen, ist aus meiner Sicht eine Pflichtlektion oder eine Pflicht im Leben generell, weil du wirst halt, ich meine, wenn du dich mit Aktien nicht auskennst, wirst du dich nicht in Aktien investieren oder da nicht über Nacht irgendwie mal ein Händchen haben und dann irgendwie super toll erfolgreiche Aktien haben. So, wenn du dich nicht mit Sexualität auskennst, wirst du halt auch nicht super tollen, geilen Sex haben. Vielleicht zufällig mal mit einer anderen Person, aber halt, wenn du das nicht selber lernst und nichts über dich selber lernst, dann kannst du halt diese Erfolge nicht reproduzieren, wenn du mal geilen Sex hattest, okay? So, das wären jetzt also das erste Affäre weiterführen, das zweite Affäre beenden und sich selbst reflektieren. By the way, kannst du dich auch selbst reflektieren, wenn du die Affäre weiterführst. So, dann Option Nummer drei. Du kannst dir überlegen, wie du in deiner Langzeitbeziehung mehr Platz für Abenteuer schaffst. Und da gibt es ein wirklich sehr, sehr cooles Experiment aus den 70er Jahren. Das habe ich auch in meinem Buch ähm, erwähnt. Das ist dieses äh, ähm, Hängebrücken-Exemplar, (lacht) Hängebrücken-Experiment, so muss es heißen. Ähm, Da da sind Männer über so eine gefährliche, wackelige Hängebrücke gegangen und die haben am Ende der Brücke eine Frau hingestellt mit einem Fragebogen und die hat so getan, als würde die halt irgendwelche Fragen stellen. So, und dann hat sie die Telefonnummer drunter geschrieben und gesagt, naja, du kannst mich gerne nochmal anrufen, wenn du da nochmal Rückfragen hast und so weiter so Und dann haben sie dasselbe Experiment an einer Autobrücke gemacht, wo die Menschen mit einem Auto drüber gefahren sind. Sie haben dieselbe Frau dahingestellt mit demselben Fragenbogen und sie hat wiederum eine Telefonnummer drunter geschrieben. Ähm, du kannst mich gerne kontaktieren, wenn du noch mal Fragen hast. so Und von was die aus dem Experiment gelernt haben, die, die Männer, die über die Hängebrücke gegangen sind, sind haben zu, ich weiß nicht, zehn, zehnmal mehr Männer haben die Frau angerufen, um noch mal Rückfragen zu stellen und zum, zu flirten. Also sie musste auch flirten mit den Leuten, sowohl an der Hänge als auch an der Autobrücke. Und zehnmal mehr Männer haben die Hängebrückenfrau angerufen, obwohl es die gleiche war. <lacht> und das Adrenalin, was eben durch die, die Hängebrücke erzeugt worden war, erzeugt halt sowas wie Prickeln. Und dann treffen die auf eine Frau und denken halt, oh, die ist jetzt besonders spannend, diese Person. so Man kennt es auch so aus so Filmen. Bei, bei Speed, glaube ich, war so ein Film mit Sandra Bullock und, und Keanu Reeves, so, wo die halt über diese gefährliche Situation und so haben, die halt so eine wahnsinnige Anziehung entwickeln und sie haben sich dann halt immer gefragt, naja, taugt es dann wirklich für eine Langzeitbeziehung? Also so kannst du dir das ungefähr vorstellen. Also Abenteuer erzeugt Adrenalin, Adrenalin erzeugt Lust und eben Prickeln und aufregende ähm, sexuelle Denkmuster, Fantasien so Also, wenn du in deiner Partnerschaft bist und klar kannst du jetzt über eine Hängebrücke gehen, eine, eine, eine Kundin von mir wurde mal geraten, sie soll bungee gehen, anstatt fremd zu gehen. Aber sie hat gesagt, will ich aber nicht. so äh, Da geht es nicht darum, quasi statt dem Fremdgehen etwas anderes zu machen, was gefährlich ist oder was spannend ist, sondern es geht darum, mit dem Partner und mit der Partnerin etwas zu machen, was den normalen Alltag unterbricht, was tatsächlich ein wenig Spannung erzeugt und Abenteuer Eben eine Rucksackreise kann es sein, das kann äh, sein, wenn man getrennt voneinander was unternimmt oder tatsächlich auch ein Besuch im Swingerclub oder was man noch nie gemacht hat, also irgendwie die Komfortzone halt zu verlassen, gemeinsam, um so ein Stück weit diesen Kick zu fühlen, dieses Adrenalin durch den Körper gehen zu lassen und zwar mit dem Partner und der Partnerin gemeinsam. So, und das können eben, wie gesagt, das können mal andere Reisen sein als die Pauschalreise oder ähm, irgendwelche sexuellen äh, Abenteuer, ein Partnerprofil auf Club. whatever. So, und wenn jetzt erotisches Prickeln durch weniger Sehnsucht und, und mehr Abenteuer halt entsteht, äh, weniger Sicherheit und mehr Abenteuer und mehr Sehnsucht entsteht, dann kannst du dich auch fragen, ähm, wie kann ich in meiner Langzeitbeziehung ein bisschen Sicherheit aufgeben. Und ich weiß, die Menschen hassen es wie die Pest. Sie wollen sich total sicher fühlen und dann leidenschaftlich vögeln. Ihr Lieben, das wird nicht passieren. (lacht) So und deswegen, also wie kannst du mehr Sehnsucht haben? Wie kannst du auch deinen Partner, deine Partnerin nicht als Selbstverständlichkeit sehen? Ähm, Und das ist eben mit Fremdflirten oder sowas kann es gut ähm, genährt werden dieses immer nur auf die totale Treue und auf die totale Monogamie zu beharren, es kostet halt einen Preis. Es kostet den Preis der Lebendigkeit und des Abenteuers. So Und oft sind sich die Menschen, die halt eine Affäre begonnen haben, äh, ihres Langzeitpartners oder der Partnerin halt total sicher. Das ist wirklich, die haben wie so eine Selbstverständlichkeit. Das tut der oder die niemals. So Und dann haben sie selber plötzlich eine Affäre und denken, oh, ich dachte auch, ich würde das niemals tun. Okay, also was wäre denn, wenn dein Partner, deine Partnerin plötzlich... Daher kommen würde und sagen würde, du, ich habe eine Affäre, ich habe mich fremd verliebt So, wie würdest du dich fühlen? W- würdest du ihn oder sie in einem anderen Licht sehen? Ich hatte das tatsächlich einmal im Bekanntenkreis, dass jemand eine Affäre hatte, dem habe ich das einfach nicht zugetraut. Das war so ein netter, aber eher unscheinbarer Kerl und der hatte voll die Affäre und plötzlich habe ich den in einem völlig anderen Licht gesehen und mir schauen nicht an. Ist ja unglaublich. So, also das kann natürlich sein, dass man Menschen anders beurteilt, wenn man sie in einen anderen Kontext setzt. Okay, es ändert immer noch nichts an deinem Partner, aber es ändert halt, wie du deinen Partner siehst. So, die vierte Option die du machen kannst. Du kannst deinen Partner und und deine Partnerin mal ähm, beiseite nehmen, mal vielleicht ein gemütliches Abendessen zu zweit oder einen längeren Spaziergang, eine Bergtour oder was auch immer und tatsächlich mal ein offenes Gespräch über Sexualität führen. Und ich weiß, ganz viele Paare tun das nicht. Viele, viele Jahrzehnte teilweise, okay, also, dass du wirklich deinem Partner mal fragst, wie geht es dir mit mir sexuell gesehen? Wie ist es für dich? Was würdest du gerne noch ausprobieren? Hast du irgendwelche Fantasien, die ich nicht kenne oder die du mal mit mir teilen würdest wollen? Ähm, was gefällt dir? Was gefällt dir nicht? Also nicht bitte nicht im Ehebett das ansprechen, sondern wirklich auf einem neutralen Boden. So. Was ist, was was kickt dich? Was sind deine Fantasien? Was sind seine oder ihre Fantasien? Also da mal wirklich drüber zu sprechen. Und wie könnt ihr in euer Sexleben halt vielleicht mehr Lebendigkeit, mehr Abenteuer reinbringen? Und ihr könnt euch auch gemeinsam weiterbilden, zum Beispiel ein Tantra-Seminar besuchen. Das kann echt aufregend, anspruchsvoll und spannend sein. Das hast du vielleicht hier schon auf diesem Podcast gehört. Wenn nicht, dann kannst du da noch mal reinhören in den Erfahrungsbericht aus dem Tantra-Seminar den ich erst mit meinem Mann zu- zusammen gemacht hat. Ich meine, wir waren auch schon zusammen im Swingerclub und es war totaler Reinfall. Also nicht alles muss immer funktionieren, sondern ähm, ihr müsst es halt ausprobieren, okay? Aber dafür müsst ihr erstmal in den Dialog gehen, weil du kannst nicht irgendwie sagen zu deinem Partner, du, morgen Abend gehen wir aus, zieh dich schön an und ups, jetzt sind wir plötzlich vorm Swingerclub gelandet. Hoppala, <lacht> das wird so nicht funktionieren. So, das heißt, es darfst du ein bisschen ansprechen. Ich hatte das mal sehr lustig, ein paar hat sich, da hat die Frau, das ihr Mann, ein, ein Coaching bei mir zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, sie hat gesagt, naja, weißt du, der Spontanste ist er ja jetzt nett Was machen wir denn jetzt, wenn er das blöd findet? Dann habe ich gesagt, mal sag es ihm vorher. Und das war die beste Idee, dass sie es ihm vorher gesagt hat. Und dann haben sie sich total gefreut, gemeinsam auf den Termin und so. Es war halt nicht mehr die totale Überraschung, aber es war vielleicht auch besser so. So, dann als fünfte Option kannst du natürlich auch oder könnt ihr gemeinsam eure Beziehungsform mal in Frage stellen. Ist denn die Monogamie und, und die Langzeitbeziehung zu zweit, ähm, ist denn das, was ihr leben wollt, für, von, also jetzt und für den Rest eures Lebens? Ihr könnt mal über eine offene Beziehung nur rein hypothetisch mal sprechen. Was würde das bedeuten? Ihr könnt die Beziehung einseitig öffnen, ihr könnt die Beziehung ähm, gemeinsam Ihr könnt gemeinsam auf auf Pa- Partnertauschsuche gehen, auf Joy Club zum Beispiel auch, ähm, solche Sachen ausprobieren und die können cool werden, die können scheiße werden, ähm, nur in jedem Fall lernt ihr was übereinander. Als wir eine, ein paar Jahre die offene Beziehung probiert haben, haben wir halt irgendwann festgestellt, uns ist das zu anstrengend, zu aufwendig und das nervt uns. so ähm, Wir haben es dann, wir haben die Beziehung wieder geschlossen, quasi im Sinne von monogamisch zu leben, im Sinn, wo wir sagen, naja, wir wissen, dass wir wahrscheinlich nicht bis ans Ende unserer Tage nur noch miteinander Sex haben werden. Ähm, Aber wenn einer von uns irgendwie fremdgehen sollte, ist es kein Dealbreaker. Oder vielleicht können wir tatsächlich nochmal gemeinsam irgendwie auf Suche gehen und uns gemeinsam nochmal weiterentwickeln. Ähm, Eben über Tantra-Seminare oder tatsächlich über Partnertausch oder Sonstiges. So, das waren jetzt ähm, die, also das erste Affäre weiterführen, Affäre beenden, sich selber reflektieren, dann Langzeitbeziehungen mehr Platz für Abenteuer schaffen, dann mit dem Partner mit der Partnerin ein offenes Gespräch über Sexualität führen, was übrigens auch abenteuerlich ist. So, jetzt kommt Option Nummer, also Option 5 hatten wir auch schon. Sorry, <lacht> ich schaue hier auf meine Notizen. Ähm, die Beziehungsform in Frage zu stellen und einfach nur mal darüber zu reden, was könnte denn, wie könnte denn die Beziehungsform noch anders aussehen. So, und last but not least ist, ist jetzt der letzte Punkt. Du kannst dich ernsthaft und intensiv damit auseinandersetzen, warum ihr zusammen seid. So, warum seid ihr ein Paar? Und dann kannst du auch mal alle anderen Aspekte eures Lebens mal auf den Tisch bringen. Also es gibt ja viele verschiedene und offensichtlich starke Motive dafür, in deiner Langzeitbeziehung zu bleiben und nicht mit der Affäre irgendwie durchzubrennen. So, und Gründe, also diese Gründe und diese Motive gehen halt weit über die Sexualität hinaus. Das ist, ich sage zu meinen Langzeitpaaren immer, ihr habt halt eine Beziehung, die hat so viele Facetten und so viele Aspekte. Es ist so ein bisschen wie Äpfel mit, ähm, keine Ahnung, Schweinefleisch zu vergleichen, ähm, wenn man die Langzeitbeziehung mit der Affäre vergleichen will oder eben halt, Radler und Ecstasy da mit reinpacken. so Weil es hat halt so viele verschiedene Themen, die man in einer Langzeitbeziehung hat. Man hat ein Leben gemeinsam aufgebaut. Man kennt sich wirklich auch in den schlechtesten Zeiten. Man hat Kinder großgezogen vielleicht. Oder ein gemeinsames gemeinsames Business oder, oder, oder. Also schau einfach mal alle Gründe dir an, warum du in dieser Beziehung bist und warum du in dieser Beziehung bleiben möchtest. Und dann kannst du auch mit deinem Partner, deiner Partnerin darüber reden. Wir haben das im Membership gemacht bei der Frühlingsgefühle-Challenge letztes Jahr. Und es waren total coole Gespräche, die die Menschen geführt haben, eben entweder mit ihren Partnern zusammen oder mit ihren Teampartnern aus dem Membership, so um einfach mal zu reflektieren, okay, was, was mache ich da eigentlich und warum mache ich das hier so, wie ich es mache? Genau, und ähm, die Frage ist, würdest du äh, mit ihm zusammenbleiben, auch wenn der Sex eben nicht besser werden würde, wenn das sexuelle, wenn es quasi, wenn das Ende eurer Fahnenstange wie erreicht wäre? Und das ist eine wichtige Frage, weil tatsächlich die schmeißt dich halt mal wirklich in die Realität. So angenommen, ihr würdet jetzt von jetzt bis ans Ende eures Lebens immer diese Art von Sexualität haben oder eine sehr seltene Sexualität oder eine kaum vorhandene Sexualität oder, oder, oder. So, würdest du dich trotzdem für deine Beziehung entscheiden? So, das macht absolut Sinn, weil sonst immer die Hoffnung ist, es wird irgendwas besser. Nur von alleine wird es nicht besser. Also nutze gerne die Tipps, die ich dir jetzt hier mitgegeben habe, um dich selber zu reflektieren. Wenn du Unterstützung brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Und als Zusammenfassung jetzt noch mal, Toller Sex, Leidenschaft ist mega super, macht total Spaß, gönn dir, wenn das alles cool ist, was du da tust, genieß es. So. Nur zu einer erfüllten Langzeitbeziehung gehört halt deutlich mehr. Und zwar viele, viele mehr Aspekte. Und wenn du jetzt mit einem tollen Menschen tollen Sex hast, heißt es nicht, dass du mit genau dieser Person eine tolle Beziehung führen kannst. So, das ist immer die Kirche im Dorf lassen, sich der Gehirnvergiftung nicht irgendwie unterzuordnen, sondern wirklich zu reflektieren. So, und dann kannst du für dich entscheiden, wie möchte ich mich sexuell weiterentwickeln, mit wem möchte ich mich sexuell weiterentwickeln und ist da noch Luft nach oben. Und wie immer gilt, wenn ich dich unterstützen kann, ob im Membership mit meinen Kursen oder im Einzelcoaching oder in der Paarberatung, dann einfach eine E-Mail an mich schicken und wir schauen, was für euch oder für dich das passende Angebot ist. Genau, so, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, wie kannst du mit mir zusammenarbeiten, wenn du mehr möchtest, als nur diesen Podcast hören, dann empfehle ich dir als erstes mal das Buch zu kaufen, Liebe Leben, was alle Paare wissen sollten, aber keiner sagt oder niemand sagt, findest auf Amazon Thalia und auch in der Buchhandlung ist es bestellbar, wieder habe ich gehört. Du kannst dich in meinen Liebeletter eintragen und bekommst jede Woche einen Impuls in dein Postfach, wie du dich um deine Beziehung kümmern kannst. Du kannst Kurse kaufen, mein Membership Mitglied werden oder auch natürlich mit mir persönlich arbeiten. Genau, ich freue mich von dir zu hören und ansonsten bis nächste Woche. Bis dann, mach's gut, piti, ciao, ciao.